0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya es lunes y esto es Punto de Regénesis. Este es el punto de reinicio. Espero que se la hayan pasado bien este fin de semana, que hayan disfrutado en sus iglesias y que estén listos para empezar esta nueva semana. La semana pasada no subí episodio porque me había ocupado en los otros dos podcasts, del podcast de Regénesis y del podcast de Raíces, donde estoy compartiendo enseñanzas con respecto a las fiestas de Pesach, ya que estamos a pocas semanas de comenzar el nuevo año según el calendario bíblico y se aproximan las fiestas de primavera. Les recomiendo que escuchen estas enseñanzas y si es posible las compartan. Estas semanas han sido bien interesantes porque se dieron varios duelos, varios encontronazos en varios ámbitos. Ha estado en tendencia el tráiler de la película Godzilla vs Kong, donde estos dos personajes se van a enfrentar y los fanáticos están divididos. Algunos son Team Kong y otros Team Godzilla. Eh, y si no fuera poco, con esto se lanzó otro tráiler también de una película y esta es la de Mortal Kombat, es la película acerca del videojuego con dos de sus personajes más emblemáticos dando la cara por la franquicia y ahora algunos son team Sub Zero y team scorpion que son estos dos personajes más famosos de esta franquicia y en el ámbito del deporte se llevó a cabo la pelea entre el canelo álvarez y no sé quién era el otro lo que sé es que en un parpadeo terminó todo y creo que duró más el concierto de jay Balvin que la misma pelea bueno pero esto ya es costumbre en el boxeo que realmente es más espectáculo que deporte, pero en el ámbito de TikTok, ahora vamos a esto, y también se llevó a cabo un combate entre Gordushi y Nakoguchi, dos niños que se batieron en duelo para demostrar en TikTok quién de los dos tenía más productos de la reconocida marca Gucci. Y la gente los apodó así como Gordushi y Nakogushi. Y es, han surgido muy buenos memes sobre este duelo. Porque estos niños estaban mostrando las camisas y los productos Gushi que tenían. ¿De dónde sacaron el dinero para comprarse camisas de 600 dólares y tenis de miles de dólares? No sé, el punto es de que estos niños están presumiendo sus productos de esta marca. Pues... Han surgido muy buenos memes y nomás pues en lo que nos pone a pensar es cómo es que está nuestra juventud. Hasta dónde han llegado eh, con esto de las redes sociales donde lo único que están demostrando es de que lo más importante para ellos son cosas que no tienen trascendencia. Pero bueno, ahí tenemos un gran trabajo con esta juventud. Y los combates han seguido porque ahora se llevó también un debate, ahora en el ámbito de la filosofía y de las ideas, se llevó a cabo este debate entre Agustín Laje y Gloria Álvarez, dos de las personas más inteligentes a mi parecer y que son muy seguidos por el pueblo cristiano porque estos dos están dando frente de batalla en contra de las ideas progresistas, aunque Gloria Álvarez se ha ido más hacia otro rumbo y se ha posmodernizado, porque ella es, es militante pro-aborto y Agustín Laje es pro-vida, entonces de esto se trató el debate y que se convirtió en un gran meme por el ridículo que hizo Gloria Antiagustín, Agustín te lo recomiendo, te recomiendo el, que veas el, el debate y que pues saques tus propias conclusiones acerca de esto, entiendo que muchos aún en el ámbito cristiano están a favor del aborto y otros creemos desde que el momento de la concepción Dios ya ha dado vida a ese ser que está en el vientre entonces respetamos eso creemos que los bebés que están en el vientre tienen un propósito y un destino preparado por Dios y que a muchos se les ha sido cortado ese propósito y ese destino entonces si tú estás interesado en aprender más acerca de cómo debatir estos puntos o cómo conversar con alguien sobre estos temas te recomiendo a Agustín Laje que es alguien que es prohibida no es cristiano evangélico, él es católico, pero en cuanto a estos temas conservadores, aunque él no se declara conservador, pero en cuanto a estos temas que son pro vida y que se alinean a lo que la palabra de Dios nos dice, pues hay que estar atento a estas voces porque podemos aprender mucho de ellos no te digo lo mismo de Gloria Álvarez porque pues Gloria Álvarez yo no concuerdo con su pensamiento con sus ideas pero sí te, te recomiendo que veas este debate y pues que saques tus propias conclusiones acerca de esto y, y yo quería hablar acerca de este tema la semana pasada pero la verdad es que no me quise meter en eso porque la en serio que la cabeza no me da para esto, Entonces prefiero hacerlo a un lado. Y de lo que voy a hablar ahora es de otro encontronazo que se dio, pero ahora en el ámbito político, pero se dio entre dos deportistas, entre el sueco Zlatan Ibrahimovic, que es futbolista, a mi parecer, uno de los mejores futbolistas del momento después de... Messi y de Cristiano Ronaldo y el encontronazo fue contra LeBron James que es el mejor basquetbolista del momento y se dio una controversia entre estos dos porque Zlatan le tiró a LeBron diciendo lo que pensaba acerca de él, estaban haciendo una entrevista y le preguntaron acerca de LeBron James y dijo, Zlatan dijo que le parecía que LeBron James era muy bueno en jugar su deporte pero que no le gustaba cuando alguien así de famoso se metía en lo que no es de él, en este caso en la política, ya que LeBron James apoya el movimiento de Black Lives Matter y él se ha pronunciado en contra del racismo sistemático, como lo llama él, y lo digo entre comillas porque a mi parecer no existe un racismo sistemático, sino que sí existe racismo, pero no es como nos lo han tratado de implantar en la conciencia colectiva. Entonces, Slatan pues manifestó su pensamiento con respecto a lo que Lebron hace y Lebron le contestó a Slatan y le dijo que Slatan hizo esto de quejarse del racismo en su país, diciendo que como él tiene un apellido que no es común, y que por eso no es considerado como el mejor jugador de su país. Y sí, Slatan Ibrahimovic se quejó de esto, de el racismo oculto que había en su país. Pero en ningún momento Slatan dijo que esto era un racismo sistemático, sino que ahí en su país sí hay un racismo como en todos los lugares. Es que el racismo está en todas partes, pero no es como nos lo han tratado de vender. ¿Y por qué digo que no es así? Porque el mismo LeBron es la prueba de alguien o el ejemplo de alguien de que aquí en los Estados Unidos cualquier persona que se lo proponga puede triunfar. Ahora, es justo que nos quejemos y que levantemos la voz en contra de estas cuestiones sociales y, y, y mi opinión muy personal es que yo creo que todos tenemos el derecho de quejarnos del maltrato que recibimos de los demás y del maltrato que otros reciben. Y no quedarnos callados, gritar por nuestra dignidad y por la dignidad de otros, pero hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo con lo que LeBron dice. En primer lugar, porque él dice que él no se va a callar y él va a levantar su voz ante estas cuestiones, pero la verdad es de que mientras no le afecte a él en su bolsillo, él va a hablar. Cuando esto, cuando haya algo, algún tema que le afecte en su bolsillo con los patrocinadores, entonces él se va a quedar callado y es una de las cosas que él ha hecho. Entonces, esto lo que muestra es la hipocresía de muchas personas que apoyan este tipo de movimientos, que sí se levantan a proclamarse en contra de las injusticias, pero son apoyados por compañías que los financian. Y entonces eso mismo los hace sentir seguros de que puede levantarse y proclamar. Pero en el momento en que se trata de proclamarse en contra de algo que a su vez va a afectar tu bolsillo, ahí es donde ellos se quedan callados porque es una hipocresía en lo que están haciendo. Primero nos están tratando de implantar un falso racismo sistemático y nosotros nos lo creemos, nos creemos de que sí, de que la policía está confabulada para tratar mal a los de raza negra para tratar mal a los latinos a los a los hispanos que están confabulados y es así o sea hay, hay que quitar la policía hay que bajarles los sueldos hay que quitarlos de las calles y otras cuestiones que no tiene sentido no es posible el que se quite a la policía de las calles porque ellos están para nuestro cuidado ellos están para nuestra protección pero esta es una de las cosas que le gusta al enemigo que haya caos en las naciones porque imagínate si no hay policía si no hay ley si no hay autoridad en un lugar en una ciudad esto se volvería en un caos total ahora debe el cristiano levantar su voz en contra de las injusticias yo creo que sí, la Biblia nos dice que nos tenemos que levantar, que tenemos que hacer un justo juicio y Dios nos exhorta a la justicia. Pero hay que ser cuidadosos porque estos grupos navegan con bandera falsa de justicia social cuando en realidad hay intereses políticos y hay intereses financieros detrás de todo esto. Nuestro llamado es a recibir, levantar, sanar, animar, restaurar a nuestro prójimo sin importar su raza o sin importar su aspecto. Es lo que Jesús nos enseñó en la parábola del buen samaritano, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando el aquel joven se le acerca a Jesús y le dice, "Señor Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna?" Entonces Jesús le dice, "¿Qué es lo que dicen los mandamientos? ¿Qué lees tú?" Entonces aquel hombre le contesta bueno pues dice que ame al señor y que ame a mi prójimo como a mí mismo entonces ve a hacer esto ama a tu prójimo y le enseña lo que es la parábola del buen samaritano cómo es que un hombre es asaltado y es despojado de sus bienes y tirado y dejado casi muerto entonces. Pasa un sacerdote y lo ve ahí tirado y pasa de largo, no se detiene a auxiliarlo. Más tarde pasa un levita y lo mismo, lo mira ahí tirado casi muerto y pasa de largo. Pero más tarde pasa un samaritano que al verlo, que estaba ahí casi muerto, va, lo auxilia, le lava sus heridas, le cura sus heridas, lo monta, lo pone en su montura y lo lleva a un lugar para poder atenderlo Entonces le pregunta ¿es Jesús a este joven ¿Quién es el prójimo de este? Y entonces aquel hombre le dice bueno el que lo auxilió pero ni aún ahí se atrevió a decir pues el samaritano porque estos tenían un problema de nacionalismo de racismo porque los samaritanos no eran bien vistos en el pueblo judío en el pueblo de Israel. Entonces, este joven fue expuesto en que realmente no amaba a su hermano. Entonces, Jesús nos enseña a que amemos a nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Bueno, pues los que están a nuestro alrededor. Entonces, el llamado para la iglesia es al de levantar, al de ayudar, al de extender la mano, al de sanar. Hace un tiempo vimos aquí en Dallas el caso de un hombre afroamericano que tomó un arma y se y estuvo disparándole a los policías esto pasó hace unos dos o tres años creo que unos tres años y fue un hecho bien lamentable que y se ve el video donde está este hombre con un arma semiautomática con un rifle de asalto y está disparándole a los policías que ellos iban con sus pistolas y que no podían podían neutralizarlo Mató a varias personas, entonces fue un hecho bien doloroso en el ámbito policial, porque aquí respetamos a nuestras autoridades, respetamos a nuestros policías, sabemos que ellos tienen familias, sabemos que ellos los están esperando en sus casas, son seres humanos que arriesgan sus vidas para que nosotros podamos estar seguros y ese fue un hecho bien triste Incluso en nuestra iglesia llegó a venir la policía y fue en ese momento se hizo una oración por nuestras autoridades y nosotros en ese tiempo convivíamos con una iglesia que es afroamericana y la comunidad afroamericana abrazó a los policías, abrazó a las autoridades y me refiero a que mostraron su apoyo de que ellos estaban a favor de la autoridad y de igual forma cuando pasó lo de George Floyd el año pasado nosotros como comunidad hispana y también la comunidad anglosajona abrazaron a estas comunidades cristianas negras porque sí fue un hecho muy doloroso es un acto reprobable lo que pasó con él independientemente de lo que él haya sido en vida el hecho fue bien indignante nos llenó de mucha indignación. Pero eso, aún ese caso, lo tomaron con fines políticos. Porque no les importan las vidas de las personas. Lo que les importa es ganar en sus elecciones, tomar más adeptos, establecer sus políticas y sus ideologías. Entonces, como comunidad cristiana, vuelvo y repito, nuestro llamado es al de abrazar, al de restaurar, al de aceptar, al de que veamos que el racismo viene de un corazón con una condición de, or de orfandad, viene de no conocer quién es nuestro creador, quién es nuestro padre celestial y cuál es el carácter de Dios. ¿Existe el racismo? Sí existe, pero no de una forma sistémica. Y esto de la problemática de raza ha venido a ser una locura total, ¿A los blancos se les insta a renunciar a su color de piel? ¿Que acaso esto no es racista? Hace unos días escuché de Anya Taylor-Joy, que es una actriz de origen argentino, que fue nombrada como personaje de color solo por su, su ascendencia, pero si la ves, la mujer es rubia, es blanca. Entonces esto es una locura total porque hasta la compararon con Queen Latifah, que ella sí es de color. Pero bueno estamos en un mundo que se está volviendo loco que como dice la palabra a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno y a Dios se le ha sacado de la ecuación y ahora no sabemos qué hacer con nuestras vidas no tenemos identidad porque la identidad nos la da Dios en el reino de Dios. No hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni esita, ni de ninguna otra denominación o de ninguna otra raza, sino que todos somos hijos de Dios. Claro, aquellos que han aceptado al Señor Jesús como su salvador y han renunciado a su vida pasada, estos son hijos de Dios. Pero el llamado de Dios es para todas las naciones. Es para todos los, los pueblos. Cuando el Señor le muestra a Pedro... En una visión, un lienzo con muchos animales inmundos, el Señor le dice, mata y come. Y Pedro dice, no, Señor, pero nunca ha entrado comida inmunda en mi boca. Entonces Dios le dice, no llames inmundo a aquello que el Señor ha limpiado. ¿Y a qué se estaba refiriendo el Señor al mostrarle a Pedro un lienzo con muchos animales inmundos? ¿A que podíamos comer de cualquier animal? No, lo que le estaba diciendo o haciendo entender a Pedro es de que Jesús vino también para morir por las naciones. No solamente por el pueblo judío, no solamente por aquellos que habían nacido en Israel, pues sino que Dios también tenía un plan con los goyim, con las naciones, con aquellos que eran de otros pueblos, con el romano, con el griego con el mexicano, con el americano, con los irlandeses, con todas las naciones. El Señor tenía un plan. Sí, en el pueblo de Israel llegó un momento en que hubo nacionalismo, donde los judíos no aceptaban a los de otras naciones y ellos eran tan celosos de que Dios solo era para ellos y la ley solo era para ellos y no eran aceptados otros. Pero el Señor le muestra a Pedro y a Pablo y a los discípulos de que el plan desde el principio también era para las naciones. Esta fue la promesa que Dios le dio a Abraham. De tus lomos saldrán naciones y cuando se dice, se dice naciones también implica a los gentiles, aquellos que no somos por naturaleza del pueblo de Israel. Pero ahora por la fe venimos a ser siervos de Dios, venimos a ser hijos de de abraham entonces vuelvo a lo mismo como iglesia estamos llamados a restaurar a levantar nuestra voz en contra de la injusticia pero no de acuerdo a lo que en el mundo nos quieren implantar de acuerdo a lo que estos movimientos nos quieren implantar porque es algo engañoso porque es algo que no está en el corazón de Dios. Eso no está en el corazón del Señor. Porque atenta contra la humanidad. Atenta contra la dignidad de las personas. Y a fin de cuentas vuelve a ser un racismo. Pero ahora en contra del blanco. En contra del que no es de color. Entonces no quiero profundizar más. Ni quiero ir más allá sobre esto. Pero creo que el Señor es claro. En su palabra, y Él nos manda que amemos a nuestro prójimo. El mandato es simple. La ley es simple. Ama a tu prójimo como a ti mismo responde a la necesidad de las personas de la forma que sea tenemos si sí tenemos que cambiar conceptos en nuestra mente al tratar con otros individuos al tratar con alguien que se ve diferente a nosotros pero ese es el trato del señor en nuestras vidas amar a aquel que está a nuestro lado independientemente del color de su raza de su sexo de lo que sea amar respetar para esto nos ha llamado el Señor. No tienes que estar de acuerdo con lo que piensa. No tienes que estar de acuerdo con sus ideas. No tienes que estar de acuerdo con su forma de ser o con su forma de actuar. Pero sí tiene que haber una tolerancia y un respeto entre todos. Entonces, el principio de esta semana es el de responder a la necesidad de los demás, de los que están a nuestro alrededor. Como dicen, hacer el bien sin mirar a quién. Porque la palabra de Dios nos enseña que un día el Señor Jesús nos va a decir, «Bienaventurado eres, porque cuando me viste que tenía sed, me diste agua. Cuando me viste que necesitaba ropa, me vestiste. Cuando me viste desnudo, tú me vestiste. Cuando tenía hambre, me diste un pan». Y entonces uno va a preguntar, ¿y, «¿Pero cuándo te vi, Señor? Si yo en ningún momento me di cuenta que hice eso por ti». Entonces dice, por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeñitos, me lo hiciste a mí. Y también del lado contrario, a aquel que también les va a decir a unos, ustedes me vieron desnudo y no me cubrieron. Ustedes me vieron que tenía hambre y no me dieron de comer. Y vamos a preguntar, Señor, ¿pero cuándo? Bueno, como no lo hiciste con un, estos pequeñitos míos, haz de cuenta que no lo hiciste por mí. Entonces te dejo con esta reflexión. Medítala y que el Señor hable a nuestras vidas en cuanto a estos temas que son importantes. La justicia social es importante, pero siempre en base a lo que la palabra de Dios nos dice, no en base a lo que movimientos con intereses políticos nos tratan de implantar, sino qué es lo que la palabra de Dios me dice a mí que tengo que hacer. Bendiciones, que tengas una semana bendecida que el señor te bendiga y te guarde y que él haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé su paz